0: Godmorgen, og velkommen til endnu et webinar i vores serie her om klimakreditter. I dag skal vi igen omkring nogle aktuelle ting, som, som rører sig. Uh, Lars Villersgaard Toft, vores bioøkonomichef her ved siden af mig, han indleder med at fortælle lidt om, uh, generelt om klimakreditter, og så især om, hvem er det egentlig, der ejer de her kreditter. Fordi det er noget, vi får mange spørgsmål om, og det er, er der ikke altid et enkelt svar på, ligesom så meget andet her på klimakreditterne. Så har vi Jens Selbæk, der kigger lidt på klimaaftryk og produktaftryk. Hvad kan man gøre der? Og så har vi en gæst, ikke i studiet, men øh, fra ude i landet, og det er Carl Christian Møller fra Danish Crown, der vil fortælle lidt om, hvordan ser Danish Crown på det her klima- og klimakreditter. Og så har vi også øh, mulighed for at stille nogle spørgsmål til sidst. Det er sådan at der er mulighed for at sende spørgsmål ind i chatten. Vi har 45 minutter, vi har meget på hjerte, så det er ikke sikkert, at vi når at besvare alle spørgsmål, men skriv dem derude, og så øh, samler vi dem op, vi kan nå, og ellers så har, bruger vi også spørgsmålene til at snakke lidt om, hvad skal vi måske tale om på senere webinar. Jeg tror godt, jeg kan love, at der kommer flere, fordi det her emne det er det, vi langt fra med. Men velkommen til alle sammen. Dejligt med mange deltagere i dag, jeg tror vi er over 300. Så det er rigtig godt. Og så vil jeg give ordet til dig,
1: Lars. Tak for det. Hvad skal Jamen, øh, jeg vil lige bruge de næste øh, 10-12 minutter på at fortælle lidt generelt omkring, hvad er egentlig øh, klimakreditter. Øh, jeg vil også lige starte med at fortælle lidt om, hvordan hele tiden man opgør klimaaftryk, fordi det er ret vigtigt i forhold til at forstå, hvordan øh, klimakreditterne kan bruges. Så har jeg noget mere omkring øh, ejerforhold, og endelig har jeg noget mere specifikt omkring øh, lavbundshjorde også. Yes. Så hvis vi starter det her med klimakreditter, så er det, der er vigtigt at forstå, det er, at, øh, at vi har to opgørelsesmetoder. Der er sådan set måske endda endnu flere, men der er to opgørelsesmetoder, som er vigtige at forstå lige i den her sammenhæng. Og det ene er det, der hedder den øh, nationale opgørelse, er den territoriale. Det er den, der er tegnet øverst på, på sliden her. Øhm, og der kigger man simpelthen på, hvad er det for et, øh, et klimatryk, vi har inde i Danmark. Og det er sådan set et sådan form for husholdningsregnskab, som, øh, som hvad det, hver enkelt land opgør, så opgør man simpelthen, hvad er det for nogle aktiviteter, vi har, og hvad er det for nogle emissioner, det fører til. Og det bliver hvad det opgjort på samme måde, efter nogle regler og retningslinjer fastsat af IPCC. Og det bliver også opgjort inden for nogle helt specifikke sektorer. Så der er egentlig sådan en helt stringent metode for, hvordan man skal gøre det op. Og i og med, at man kun kigger på det, der foregår inde i Danmark, jamen, så bliver man også kun belastet af det, der foregår inde i Danmark. Omvendt bliver man så ikke godskrevet af det der forlader Danmark. Så det betyder for eksempel, at de produkter, vi sender ud af landet, dem får vi ikke kredit for i vores opgørelsesmetode, omvendt så bliver vi så heller ikke belastet for de råvarer, som vi producerer ind i landet. Så for eksempel søjan, der kommer fra Sydamerika, den hører så til i det argentinske klimaregnskab, hvis det nu er Argentina, den, den kom fra. Så på den anden side, der har vi de her livscyklusanalyser, eller produkteropgørelser, kan man også kalde det, hvor man egentlig kigger på hele øh, forsyningskæden for at opgøre hvad er klimaaftrykket. Og man kan sige, hvor den anden, anden metode udelukkende kiggede på, med der at der foregik ind i landet, så kigger man i på tværs af landegrænser og også sektorer, for at kigge på alle de emissioner, som har med selve produktionen af produktet at gøre. Og øh, man kan sige, hvor den, den nationale som ligesom blev opgjort efter et helt specifikt regelsæt defineret af hvad det, IPCC. Så nede i livscyklusanalysen har man nogle generelle guidelines til, hvordan øh, man kan gøre det men der er også nogle ret væsentlige frihedsgrader til, hvad man kan regne på de her klimaaftryk. Og, klima- og det er blandt andet sådan noget som, hvordan man fordeler belastningen mellem de produkter, man producerer. Typisk er det jo sådan, at udover at man har et hovedprodukt, så er der også nogle sideprodukter, og der har man egentlig nogle valgfriheder i forhold til, hvordan man allokerer de her emissioner på tværs af produkterne. Og det betyder så også, at når man sammenligner de livscyklusanalyser på tværs, så kan de samme analyser sådan set godt komme til forskellige resultater og trods at det egentlig er baseret på de, på de samme data. Så det skal man være sådan lidt opmærksom på. Øhm, det man kan gøre inden for, hvad det, eller på baggrund af livscyklusanalysen, det er at opgøre de samlede emissioner, og så kan man så vælge at, at gøre det, der hedder køb af klimakreditter for at kompensere emissionerne. Og det fungerer simpelthen ved, at, at hvis man nu har et givet produkt, som man ved, der har en emission til det her niveau her, så kan man gå ind og købe det, der hedder klimakreditter, til at kompensere. Og så må man så skrive på produktet, at det er klimakompenseret ved køb af klimakreditter på produktet. Og hvis de tager, hvad en en klimakredit er, en en, en klimakredit repræsenterer en reduktion på et ton CO2 et eller andet sted i verden. Og det er et frivilligt, ureguleret marked, det eneste regulering, vi har i Danmark på det her område, er det sådan set forbrugerombudsmand, der holder øje med, at de virksomheder, som, som anpriser deres produkter ved brug af jamen, at de overholder god øh, markedsføring. Hvad er det typisk så, øh, er det her nogle aktiviteter, man ser i 3. Øh, verdens lande øh, langt hen ad vejen, altså øh, nogle øh, forskellige tiltag, man implementerer, som gør, at man opnår nogle øh, reduktioner. Og det, man siger ved de her reduktioner, det er, at det skal være nogle, nogle ekstra reduktioner, som ikke var kommet af sig selv. Så man taler om et, et princip, der hedder additionalitet, og det går egentlig på, at, at de, man kan sige, reduktioner, man opnår, de krediter, der bliver udstedt, det er nogle krediter, som ikke bare var kommet af sig selv. Og inden for det her marked her, det er frivilligt og ureguleret, har man så fået en, en række aktører ind, som ligesom forsøger på at skabe lidt struktur og transparens omkring, hvad der er, der foregår. Og de har så opsat nogle regler og nogle guidelines for, hvornår er det man øh, kan generere en kredit, og også hvad, øh, hvad kan de bruges til, og hvordan må de ligesom, kommunikere, hvad det er for nogle øh, reduktioner, man har. Og det, der, det der er vigtigt med, med de her øh, klimakreditter det er, at når man, man kan sige, laver et klimaforbedrende tiltag og sælger det som en kredit til en anden aktør, jamen, så øh, sælger man også retten til at bruge anprisning på sit produkt. Og det betyder så også, at for, øh, for, øh, for landmand ligger der så også et valg, når man opererer med de her øh, klimatiltag. Altså på den ene side. Kan man jo vælge, hvis man implementerer et klimaforbedrende tiltag, enten at udstede det som en kredit eller alternativt kan det være noget, der følger med produktet i stedet for. Men du kan ikke ikke gøre begge dele. Så ligger simpelthen et valg omkring, skal det enten følge produktet eller skal man udstede det som en en klimakredit. Så det skal man være lidt opmærksom på. Hvis jeg så prøver at gå lige og dykke ned i, hvad er det egentlig, der sker fra, øh, man kan sige, man har den her første idé til, at man vil udstede en, øh, en klimakredit, Jamen så, man kan sige, at det allerførste, man egentlig har, det er, at man finder ligesom ud af, at, at der er en eller anden form for tiltag, man gerne vil implementere. Og her er det så vigtigt, at, hvad det, det skal sådan set registreres i det her klimakreditsystem, før du implementerer det. Hvis du først har implementeret det, så er det ikke et ekstra tiltag, så opfylder ikke de her additionelle dekretskraver. Så laver man egentlig en, 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 en aftale, og det er sådan set, set projektejeren, så ligesom ham, der beskriver projektet, der indgår en aftale med landmanden omkring det her klimakreditsystem, og tager jo så også kontakt til, kan man sige, til det klimakreditsystem, som man gerne vil operere ind under, i forhold til ligesom man finder ud af, hvordan passer det ind i systemet. Og typisk så er det sådan, at de her klimakreditstandarder, de har nogle metoder og guidelines for, hvad det er for nogle typer tiltag, man kan acceptere krediter på, også hvordan er det effekten skal opgøres, måles og valideres sådan hele den der proces der. Og så laver man ind i, en, så laver ind i en projektansøgning, som ligesom beskriver, at vi vil implementere det her tiltag på de her arealer, og vi regner så med de her de effekter. Og så ligger der en, typisk en, en validering af projektet, altså hvor der kommer en tredje part ind, og ligesom kigger på jamen de faglige grundlag, der ligger bag de her øh, hvad hedder det, effekter, man opgør. Og øh, i det hele taget, altså en vurdering af, passer det her projekt ind i de krav og kriterier, som der er til, øh, hvad hedder det, øh, til klimakreditter under standarden. Og hvis man så ligesom kan man siger, få grønt lys til det her, så går man egentlig videre til, at man øh, implementerer projektet. Og så når projektet bliver implementeret, så kommer der igen en, øh, hvad hedder det, auditør og, og validerer projektet. Og ligesom, man kan sige, først og første, sikre, at projektet er implementeret, øh, men også sikre, at de klimaeffekter, man regnede med oprindeligt, hvad er de egentlig endt med at blive? Og så bliver der så udstedt en, en klimakredit. Og typisk så har øh, de her klimakredit-systemer også, øh, eller standarder, har også et system, hvor de håndterer de her krediter, som ligesom sikrer, at de kun kan, kan sælges og bruges en øh, gang. Så lige lidt omkring ejerforhold, altså hvem er det egentlig hele taget, der ejer de her øh, klimakreditter? Og som jeg sagde før, så, så, er det jo en, så var der en projektejer inde i systemet, som ligesom var ham, der hvad havde det, ansøgte om at øh, få genereret de her klimakreditter. Og det er, det er sådan set projektejeren, der ejer selve klimakreditten. Og det kan sådan set være både en virksomhed, det kan være en forening, en privatperson eller sådan set også en landmand. Men det, der er vigtigt, det er, at det er selve projektejeren, som ligesom ejer øh, klimakreditten. Så øh, kan man sige, masser så med det tilfælde, hvor landmanden ikke er Men så, så er landmanden han er jo man kan sige, den person, der ligesom leverer ydelsen af aktiviteten, men ejer egentlig ikke som sådan øh, klimakrediten, og bestemmer heller ikke klimakreditens fremtid. Det er godt sådan set øh, projektejeren. Det der selvfølgelig er mulighed for, det er, at når man, man siger, når man går i gang med projektet, og inden man går i gang med projektet, jamen, så har man fået defineret det her forhold om, omkring de her klimakrediter, hvad er der skal ske med dem, når de bliver genereret, og hvor de ender hen. Men i første omgang er det vigtigt at forstå, at det er sådan set det ejeren, der, der ligesom sidder på, på krediten og bestemmer, hvad der skal, skal ske med den. Yes. Så har jeg lige noget mere omkring de organogene lo- jorder og lavbunditioner. Jeg kan også se, at der er lidt aktivitet omkring det i hvad hedder det, chatten. Og det er fordi, det er et område, hvor vi modtager en del handvendelse omkring, hvad er det, lige, der er muligheder på det område her. Um, og bare lige ultrakort, hvorfor det er, at vi uh, går så meget op i de her organogenejord. Her på, på det her uh, lavkage-diagram, der kan I se landbrugets samlede udledninger opgjort efter den her nationale opgørelsesmetode. Um, og der kan man se, at de organogenejord, de uh, hvad det, er sådan set det allerstørste emissionsbidrag, vi har. Så det er 23 procent af vores landbrugsemissioner, men det kommer fra de organogenejord. Og det er jo altså en, en emission, der kommer hver eneste år som følge af, at vi har nogle, øh, nogle tørre arealer, som er blevet drænet, og det er simpelthen noget kulstof, som, øh, som står og bliver brændt af hver eneste år, at de, øh, de ikke er drænet. Så det vil sige, at der er jo sådan set en, altså en, en årlig emission der, som, øh, som belaster landbrugs øh, klimamærktøjer. Og så er spørgsmålet så, om man kan generere øh, klimakreditter på det. Og efter min forståelse, så er, der ikke, øh, er det ikke en mulighed i Danmark i dag. Der findes, hvis man kigger ude i, i verden, i Europa, bare i sådan noget som England og i Tyskland, der findes der nogle systemer og ordninger til at hvad hedder det, udtage lavbundsjord, og hvor man også har fået samtænkt det med man kan sige, de nationale systemer, som der er til at udtage lavbundsjord og det her med klimakreditter. Og det er sådan lidt, lidt, lidt vigtige pointe, det er jo, at i Danmark har vi jo en hensigtserklæring om at få udtaget de her hvad hedder det, arealer, og vi har også hvad det, ordninger til at udtage dem. Og man kan sige selve selve udtagningen, når arealerne bliver bliver taget ud, jamen så så vil hvad landbrugsektoren blive godskrevet en, en reduktion, fordi vi får pillet. Man kan sige, en del af de her 23 procent, de vil blive reduceret. Så hver gang en en, en eneste hektar bliver taget ud, så bliver man kan sige, landbruget som helhed hjulpet af, af det. Men ellers, øh, man kan sige, at, at sådan den her øvrige godskrivning af klimaeffekter ved udtægning af lavbundsjorde, øh, jamen der, det vi ved, det er jo sådan set, at man kan sige, at i den nationale opgørelse bliver vi ligesom øh, bliver landbruget godskrevet det, og dermed kan man sige, hjælper det jo så også øh, staten med at nå de øh, øh, klimamål, som man ønsker. Men ellers så er vi er ikke bekendt med, at der er, er udstedt klimakreditter endnu på, på tiltag som det her. Og det, man også skal huske på, det er, at hvis det skulle lade sig gøre, så er det jo vigtigt, at det er ekstra reduktioner, som kommer. Så det bliver også ligesom vigtigt, at man kan demonstrere en økonomi, som siger, at hvad det sådan set er salg af klimakrediten, der gør, at arealet bliver udtaget. Altså hvis ordningerne er gode nok i sig selv til, at realen bliver taget ud, så vil det ikke opfylde de her krav om, at det er additionelle ekstra reduktioner. Yes, det var lige sådan, hvad jeg havde valgt at slå ned på i min præstation. Hvis I vil vide mere, så står der inde på øh, masse inde på cxdk.
0: Tak for det, Lars. Øhm, lige lidt opsamling. Så vi har opgørelsen i det nationale. Selvom vi eksporterer rigtig meget grisekød og mælk og ost og alle mulige andre produkter, så tæller hele aftrykket for den produktion, det tæller med i Danmark i den nationale opgørelse.
1: Ja, at man kan sige, at alle de aktiviteter, der foregår i
0: Danmark. Ja, foregår i Danmark. Så når sojan produceres i Sydamerika, så er det Brasilien eller Argentinas aftryk, den tæller med i, ja. men alle de aktiviteter, det der dyrkes og det der går ind i produktionen og så videre, der foregår i Danmark, det tæller med i vores klimaaftryk. Ja. Så det er vel også grunden til, at Danmark har et, øh, et relativt højt klimaaftryk fra landbruget, fordi vi eksporterer rigtig meget, og der er en stor landbrugsaktivitet i landet. Pudselig. Øhm, og så siger du kompensation. Så hvis man nu har et produkt, der har et givet klimaaftryk, så kan fabrikanten af det produkt gå ud og købe klimakreditter, så kan man egentlig dokumentere det ind på sit produkt, og så sige, at det er klimakompenseret. Så man kan sænke klimaaftrykket på sit produkt ved at købe klimakreditter. Ja. Det er sådan, jeg skal forstå. Ja,
1: altså man kan sige, at selve, altså selve produktet er jo ikke klimaneutralt, for der har stadigvæk været emissioner forbundet med produktionen. Men, men det man må skrive på produkter, hvis man køber de her klimakreditter, det er at man har hvad det, kompenseret. Man, man, man må skrive det co 2 neutralt ved køb af, eller gennem klimakompensation. Og det er det man har set, Hvordan det man har set Arla gøre med, med økologisk mælk. Ja. Og der er det jo sindssygt vigtigt, at man er meget meget transparent omkring. Altså, hvad er det man har gjort? Hvad er det for nogle? Både hvad er det for tilsatter ind, og også i hele taget så man kan sige, måden man har opgjort det på. Ja. Øh, så, det er, så det er tydeligt, hvad det er, man gør. Ikke? Yes. ellers så... Øh...
0: Det skal være troværdigt, eller så bliver man hævet ind i et 1 debat for greenwashing, og, øh, og den risiko er overhængende. Så det er også en af grundene til, at troværdigheden og transparensen omkring det her, det er så vigtigt.
1: Ja, yeah. og så, så lytter vi os jo til, eller jeg lytter mig til, at, at, der er også, at, at det er et område, hvor der er er meget, meget stor interesse omkring. Altså der er, mange, der er mange forbrugere, som synes, at det her, det er, er sådan set interessant og mm. et godt tiltag. Og nu, Jens, jeg, vi deltog i et webinar over fra Amerika, hvor der også var nogle amerikanske virksomheder, som i stor stil øh, klimakompenserede deres øh, produkter. Og de var, øh, altså, de var sindssygt glade for at købe øh, det, klimakreditter. Det var baseret på, på landbrug, øh, landbrugstiltag, sådan noget som øh, Conservation Agriculture. Øhm, og det var de sindssygt glade for, og forbrugerne var, øh, havde også en rigtig, rigtig god respons på det. Så der er, man kan sige, der er, sådan en, der er et markedstrive for det. Og jeg tror også, altså, øh, hvis man kigger ind i sådan, de analyser, der ligesom prøver at kigge lidt længere frem med forholdningerne til det her marked her, jamen, så, tror der, så er der en forholdning om, at der, der vil være en øget efterspørgsel efter øh, klimakreditter ja. og markedet. Man kan sige, mulighederne for at generere dem, vil også, vil også blive lukket. Fordi man kan sige, at det her med lige så snart, at der er nogle tiltag, som bliver øh, lovbestemte, altså det er noget, vi skal gøre af ja. lov, Men så, så kan du ikke øh, udstede kreditter på det mere, fordi så, er det ikke, så kan du ikke opfylde de her additionalitetskrav. Ja. Så det er, også, det er sådan en, en vigtig pointe at sige, at det kan også godt være, at det her marked her. Det har kun et, et, sådan et vist vindue, hvor det er relevant. Øh, fordi på sigt er vi måske inde med så meget lovgivning, at, øh, at hvad hedder det, at det er ikke er en mulighed.
0: Så, og det er jo netop et ureguleret marked. Så det vil jo udvikle sig, og der kommer lovgivning rundt omkring, som du siger. Men lad mig lige holde fast i den der med additionalitet. Du viser den der landmand, han kan vælge en vej. Øh, man foretager en reduktion, han kan lade det følge sit produkt, eller man kan udstede en klimakredit. Stærkt for simpelt sagt, men, men i bund og grund, så er det ikke helt forkert. Øh, og så det der dejlige ord, additionalitet. Hvad er det nu? Det betyder, jeg ved, at vi har mange nye seere med i dag, og som jeg forstår det, så er det jo noget med, at det tiltag, klimaaftryksreducerende tiltag, man gennemfører, det ville man kun have gennemført, fordi at men så kan tjene penge på en klimakredit. Altså, du kan ikke efter nogle af de øh, internationalt anerkendte standarder, der er noget, der hedder verified Carbon Standard, der er noget, der hedder Gold Standard, der kan du ikke øh, sige, at øh, jeg har jo løbende forbedret øh, min fodeffektivitet på bedriften, eller jeg har alligevel kørt Conservation Agriculture i mange år. Så hvis jeg fortsætter med det, så kan jeg få en klimakredit. Det skal være en ekstra reduktion, som jeg forstår. Det.
1: Ja, og det er, fordi, det er jo fordi, de virksomheder, som øh, vil bruge det i forhold til markedsføring, de skal sikre sig, at det er ekstra reduktioner, som ikke var kommet af sig selv, for ligesom at, at kunne, man kan sige, retfærdiggøre, at man, at man kompenserer for ja. det. Og det er jo netop det her med, at, at det skal være selve salget, øh, man kan sige økonomien omkring det med klimakrediten, der ligesom gør, at det bliver rentabelt at gøre. Ja. Altså hvis det i sig selv var rentabelt at gøre, så havde folk jo gjort det. Og hvis der er lovgivning til, at man skal gøre det, så gør folk det i forvejen. Ikke? Og
0: det er så også en af grundene til det her med, at når der kommer tilskudsordninger ind, jamen hvis tilskudsordningen alene betaler for tiltaget, så er man sådan set dækket ind, så kan det ikke også generere en klimakredit. Altså det er lidt ærgerligt, men selv ikke have op mod jul kan man faktisk helt få i poser og sæk. Yeah. Hvis vi skal holde os på dyd ja, ja,
1: Og så er det jo også tilbage til, at det, man kan sige, det her med, at det er ureguleret. Altså, Realt set er det jo den standardejer der selv bestemmer, definerer, hvordan er det er, ja. Så man kan sige, Så der kan man jo forskellige høje lave uh, additionalitetskrav. Og, og i langt hen ad vejen, jamen, så vil det, jo være, øh, vil det jo være et spørgsmål også om, de, de virksomheder, der køber de her kreditter. Altså hvor komfortabelt er de egentlig ved at bruge det? Ja. man kan sige, i den, i den sidste ende, dem, hvis vi nu siger, at vi har nogle tiltag, med nogle øh, reduktioner, som man sælger, som altså, så viser ikke at være der. Så er det er ikke, altså det er sjældent anden mand, der står med håret i postkasser, og det er også sjældent hvad hedder det, standard, Altså det er den virksomhed, der ligesom bliver hængt ud på forsiden af aviser ja. og hvad hedder det, er beskyldt greenwashing, de det for greenwashing. Så, så, så man kan sige så, så en, en høj grad af det her vil blive altså, bliver drevet af, at virksomhederne skal have en sikkerhed for at de reduktioner, de kører, det er de er ekstra reduktioner. Ja. Og så plejer jeg plejer jo også at sige, at, øh, at jeg tror heller ikke, at man skal undervurdere, at det, at vi er et protestantisk land, gør også, at vi har lidt svært ved det her med at købe aflade, hvor man i andre steder i verden synes, at det er overhovedet ikke noget problem. Så
0: et eller andet
2: sted, så er mange af jeres
0: kulturkristne.
2: Ja. Jens? Man kunne sige eksempel på det der med at kryber af de her tørre jorden. Fordi regeringen og folketinget har jo med parret på 100.000 hektar, der
1: skal udtages. Er det så additionelt? Ja, Hvis man sætter men, klimakredit ja, er på det. Men, 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 men det der er en, en nøgleordet, når man læser man kan sige, loven, hvor det står ja. i, der står en hensigtserklæring om.
2: Ja. Og der står heller ikke, hvad for nogen af de 160. hectare, der er. Nej.
1: Der, der er masser af gode spørgsmål så. i det her. Men de, ja. det, du siger, det
2: er det er op til dem, der, der udsteder kreditten eller udstader kreditten. det er dem, der bestemmer,
1: om de synes, det er godt nok. Ja, og så præcis. Og så, og så, og så selvfølgelig virksomheden, der køber det, ja. skal jo så også forstå, man kan sige, de fortsætter, når de ligger bagen, mm. sådan at de også ligesom, kan forklare det og kommunikere det. Og jeg tænker lidt, hvis det nu var mig, der købt, øh, hvis jeg har en virksomhed, og jeg de der reduktioner der, så ville jeg jo gerne være sikker på, at jeg ligesom med god ro i maven kunne sige, at det var ekstra reduktioner. Ja. Øh, og der er det jo, en, man sige, der er det jo også en fordel, hvis man ligesom vælger de systemer, som, som ligesom har sat de strengeste krav op, så kan man i sin kommunikation sige, jamen hvor meget, øh, altså kan man sige, at vi har trods alt købt efter de bedste standarder, ja. de bedste kriterier. Ja. Og typisk sidder der også nogle NGO'er med ved, rundt om bordet i forhold til de her, øh, man kan sige, reelle og der bliver udviklet. Øh, og flere organisationer er også not for profit, så man forsøger som ligesom på at afkoble sig man kan sige, kommercielle interesser, ja. selvom man selvfølgelig ikke skal Så det er dem,
0: der har de der systemer, hvorunder man kan certificere i klimakardiner, ja. de har nogle NGO'er indover, de skal ja, være non-profit, ja. som man ikke har reven til at
1: vokthønsne. Ja, det kan man sige. Og så har du jo de her, man kan sige, eksterne os indover også, ikke? Ja. Øh, men, men selvfølgelig er der også noget økonomi forbundet med de her systemer her.
0: Det er tiden Lars. Det er frygtelig spændende. Ja. Men jeg synes lige, vi alligevel har et enkelt øh, konkret spørgsmål fra Alan Christensen. Kargils eller klimakreditter ved etablering af efteråret? Bliver det også drøftet på det møde, I havde med amerikanerne?
2: Øh, jamen altså... Det er jo en del af conservation agriculture til konceptet. Så det bliver, ikke, det bliver ikke decideret drøftet med efteråret, men det indgår jo i det. Og der kan man sige, at i en dansk sammenhæng, der er det jo noget giftigt noget at sælge. Fordi hvem ved, hvor mange efteråret vi skal have til næste år? Det ved vi sådan lige lidt før, vi skal så dem. Så, så det er jo også derfor, som Lars siger. Det her det fungerer bedst i, i lande, hvor der ikke er ret meget regulering. I Danmark, der er det svært at sige, hvad, hvad er additionelle efterafråder. Det kommer lidt an på, hvordan det næste kort, vi får fra Landbrugstyrelsen, det ser ja. ud. Øh, og så har vi jo også det problem i Danmark, at der er ikke ret mange, der efterspørger flere efterafråder. Nej, det, er... Fordi vi det er længe siden, har, har mødt
0: en landmand der, vil... der gerne vil have flere efterafråder. Ja. Der vil en, gerne vil have nogle flere. Yes, Nå, vi skal videre, vi skal videre. Vi
3: skal videre.
2: Jens ja. Elbæk. Ja. Jeg vil så kigge lidt på, på det her øh, igen med øh, de to muligheder, man har. Man kan sælge sine klimareduktioner på klimakrediter, eller man kan lade den følge produktionen. Og øh, nu har jeg lavet en lidt anden tegning her end, end øh, Larses, øh, hvor vi jo kiggede på det nationale regnskab. Her kigger vi på en landmand, men vi kan jo sådan set følge de samme to opgørelsesmetoder her. Man kan kigge på hele bedriften. Det er sådan en territorial beregning, hvor man siger, jamen, jeg har lige slået en streg af mit matriklenummer. Alt det, der foregår herinde, det er mit klimaaftryk. Og så er det sådan en, et bedriftsaftryk, eller man kan kigge på produktionen, og der er der sat en lup på den der kornmagt. Det kunne være noget maltbyg, jeg laver hernede. Og så siger man, hvad er klimaaftrykket på min maltbyg? Og der er jo nogle ting, der kan tælle det ene sted, og nogle ting kan tælle det andet sted. Altså for eksempel er der lidt skov oppe i hjørnet her, og hvis man har en skov, så kan det regnes ind i det klimaaftryk, man har på bedriftsniveau, men det har ingenting med maltbygproduktionen at gøre. Og man kan også sige, hvis man nu står og overvejer at sælge klimakrediter på at udtage noget lavp Jamen, så har det ikke nogen påvirkning af øh, valgbygproduktionen. Og et eller andet sted kan man så godt sælge de klimakreditter til nogle andre. Hvis man... Det skal i hvert fald ikke betyde noget for den, det klimaaftryk, man har på valgbygproduktionen. Så der er nogle ting, der kan regnes med det ene sted og det andet sted. Man kan også sige, at der går en ko op i det andet hjørne, og den ko er altså lige klimabelastende, om man har en skov eller man ikke har en skov. Det er sådan lidt, en... hvis man kigger på produktet, så har det ikke noget med det at gøre. Så det er sådan, de samme tilgange gælder jo inden på bedriften for den enkelte landmand, at man har nogle produktioner, der har et aftryk, og nogle andre produktioner, der har en anden aftryk. Og øh, man kan sige, når man udtager de her lavbundsjure, hvis koen bliver ved med at gå der, man laver en eller anden ordning, hvor det skal afgræses, så har man sådan set lidt et problem, fordi så følger den med klimaaftrykket på den ko, og den, den laver den restbelastning, der måtte være. Så det skal man sådan lige overveje, hvad er det, der kører hen? Og det vi arbejder lidt på, er at få etableret det her setup, hvor man kan, kan lave et eller andet tiltag, og så lade reduktionen, eller det er i det her tilfælde ikke reduktionen, det er det klimaaftryk, man har på produktionen, følge med produktet. Og har man så et lavere klimaaftryk end alle de andre, fordi man har gjort nogle ting, jamen så kunne man jo deklarere det på produktet, og så kunne man håbe på, at der er nogle forbrugere ude i den anden ende, der vil betale mere pris for at få et produkt med et lavere klimaaftryk. Og nu kan vi jo spørge Carl Christian bagefter, om, om Dennis Crown ville, ville prøve at afregne efter det, fordi det kunne man jo godt gøre. Altså det var sådan set ikke umuligt og lave det her klimaaftryk på en gris, eller en øl, eller et brød, og så sige, jamen her skal du præmieres for at have et lavere klimaaftryk. Her er det så ikke reduktionerne, vi sælger. Her er det simpelthen aftrykket, altså dem, der har det laveste aftryk, der så skulle kunne få en højere pris. Og i den forbindelse, så har vi lige lanceret her i dag, at man kan gå ind og se sit klimaaftryk på markniveau. Det kan man ind på landmand.dk og det foregår ved, at vi bruger de data, I selv har registreret i, i Mark Online, og hvor jeg nu laver jeres gødningsplan. Og øh, vi har beregnet klimaaftrykket på 13.500 ejendomme, 340.000 marker, og det ligger inden fra i, i dag, af, og I kan bare logge på, som vi plejer. Og så vil I kunne se, hvad er klimaaftrykket på de enkelte marker? Øh, der er både et klimaaftryk på markniveau, og hvis I har registreret jeres udbytter, så vil I også kunne se et klimaaftryk på produktniveau, altså hvad er klimaaftrykket på et kilokorn? Øh, og så kan I også se derinde, hvad der er optaget i kernerne, det er noget af det, vi hører tit. Jamen sådan en hvedemark en optager den ikke en frygtelig masse CO2? Jo, det gør den. Og det kan I se, derinde, hvor meget det er. I kan ikke bruge det rigtigt til noget, fordi det der CO2 bliver frigivet i løbet af det første år. Der ligger ikke ret meget 20 år gammel korn. Så det forsvinder jo igen, men I kan se derinde, hvor stort det er. Og så kan I se også, om I ligger over eller under landsgennemsnittet på de forskellige marker. Og det, kan, det ser sådan her ud. Altså, der er nogle marker, der er røde. Det er der, hvor vi har en højere klimabelastning end landsgennemsnittet. Og der er nogle marker, der er, er lysegrønne. Der ligger vi cirka på niveau. Og så kan man, så kan man se de, de mørke grønne der. Der har man det lavt klimaaftryk. Og hvis man klikker på den enkelte mark, så kan man se tallene i detaljer derinde. Øh, hvor I kan se... Ja. Øh, yeah. Står Lars Det kører fra i dag, og I kan kun se jeres egen marker. Altså, det er jo jeres data, så I kan kun se, hvad der gælder for jer. Men prøv at gå ind og kigge på det, og hvis I vil vide mere, så kan I komme til webinar på onsdag. Og der er en lille detalje, fordi vi kører hele runden en gang mere. Hvis ikke man har registreret de her udbytter, så får man sådan en grå mark, som I kan se på det her kort. Og dem kan I altså nå at registrere nu her frem til den 15. december. Så kører vi beregningen igen, og så får I så klimaaftrykket på produktniveau. Så der er lige en chance for dem, der ikke har registreret deres udbyder derinde. Så prøv det. Og så var der jo det her spørgsmål, skal jeg sælge mine klimakrediter, eller skal jeg hellere vente med at gøre det, køre det over på noget produktniveau? Og der tænker jeg, at hvis nu øh, vi har et eller andet reduktionsmulighed, som vi alligevel ikke kan lægge over på produktniveau, det kunne for eksempel være det her Jamen så skal man jo ud af det på en god måde. Og hvis det er at sælge klimakrediter, så er det jo fint nok, og jeg tænker egentlig, at det der med at have noget lavbundsjord, det, det er ikke en mulighed. Det, det er sådan noget, man skal ud af. Det er lidt ligesom, jeg har en dieselbil. Den bringer mig på arbejde hver dag, og det går egentlig okay, men jeg ved godt, at det er en teknologi, der er ved at være forældet. Den skal jeg af med. Og jeg går bare og venter på, hvornår det er sådan optimalt for mig at få den byttet væk, så jeg kan komme over i noget andet, for eksempel en elbil. Og sådan er det egentlig også med de her tørrejord. Hvis jeg har sådan noget, så har regeringen og Folketinget enestimigt peget på den. Det er gammel teknologi, det skal væk så den dag, I kan komme ud af det på en god måde, for eksempel via noget jordfordeling eller en eller anden anden ordning, det kunne også være ved at sætte så skal I nok overveje at komme ud. Og det kan i ikke lægges på jeres produkt, så det kan I lige godt gøre, og der er egentlig et eller andet sted frit valg. I skal bare læse aftalen. Og så kan man jo så også bruge det sådan til at presse nogle aftaler i virksomhederne, for nu laver jeg den her fine tegning af en øl. Men det kan da godt være, hvis man har en mulighed for at lave et meget lavt dymeaftryk, hvis man så ikke kan få det betalt via produktet, Jamen, så kan det da være, at der er nogle andre, der vil betale. Så kan man jo bruge den i, i en eller anden forhandling. Der. Øh, men uanset, hvad man gør, så skal man overveje de her bindingsperioder. Der er noget, der er et år Hvis der er nogen tiltag, man kan gøre et år ad det kunne være en eller, en eller en dyre gødning, eller et eller andet. Det kan man jo lave om næste år. Hvis man begynder at sætte sin lavbundsjorden under vand, eller plante en skov, så hænger man på det i mange år. Og det skal man selvfølgelig lige overveje, om det nu også øh, er klogt. Og om man får penge nok for det. Og, øh, Ja, yeah. og så kan man sige, at nogle af de her ordninger, der kan man godt sådan set sige, hvad er det nu det er for noget? Men hvis nu det er noget, man ikke selv synes har nogen værdi, eller det har en som effekt, så sælg det der. Så kom ud af det, så er det jo ikke værd. Det er jo, som Lars sagde, det er jo typisk dem, der køber det, der kommer i glemme. Det er jo ikke jeg, der sælger det, så værre er det jo nok ikke. Det er i hvert fald det, vi har set indtil nu, det er, det er køberen, der kommer på forsiden af avisen. Ja, yeah. Det var det, jeg vil sige. Det, og så vil jeg bare lige sige, der, der er en mulighed for, prøv lige at sætte den sidste på, Nå, du hurtigt. der er en mulighed for at, at komme med til yderligere et webinar på onsdag, hvor vi kigger på det her klimaaftryk på markniveau, hvor I alle sammen kan, kan stille spørgsmål til, til det. Så det er på onsdag 8-845.
0: Jep. Ja tak. Det er en god idé at deltage i det. Og spændende med, at man faktisk kan gå ind og se sin klimaaftryk, og jo opfordring til, at man indberetter sin udbytter, så kan vi komme rigtig tæt på. Så det er spændende. Jeg napper lige et enkelt spørgsmål, det er for hjælp: Tokkest. Hvis jeg har kørt Conservation Agriculture i en årrække, kan jeg så pløje markerne op et enkelt år, og herefter opnå additionalitet ved at gå over til Conservation Agriculture igen
1: det følgende år. Altså, det vil jo nok komme, an. det vil jo komme an på det. Man kan sige det specifikke system, hvordan de vil vurdere, om det er opfyldt. Man kan sige, at den, den effekt, som du så kan sætte reduktioner på, vil jo også være, det vil jo så være det niveau, du er på, når du pløjer den op, mm. så har du et eller andet givet kulstofniveau Og så øh, hvis om, man kan sige, at du implementerer conservation, er ikke culture, er det det den ekstra op, så er det det, du kan lægge ovenpå. Men hvis du så har praktiseret i en overrække og har bygget noget kulstof op, øh, så, så, kan man, så kan man måske være lidt usikker på, hvor stor effekten vil være af det. Er, det.
0: Ja. Øhm. Og så tror jeg, at jeg her på det seneste lært om noget, der hedder en undskyldigere banner, en hvorfor fanden test. Og jeg tror, man skal tænke over, at de tiltag, man laver her, de skal kunne stå for en hvorfor fanden-test i dagbladen, Information, Politikken og P1-debat for at tage tre tilfældigt udvalgte medier. Fordi anklagen om, om, om
2: greenwashing og at, at man bliver lidt for smart, den er, den er nærværende. Den er, den, er ikke, med... den er jo ikke anderledes, end hvis man nu har købt sådan en elbil, så sælger man den igen og køber en dieselbil, ja. fordi man havde tilskud til at købe en ny elbil. Det tror jeg er altså lige lidt shaky det her, men hvis man kan få nogen til at tro på den, så ja, kan det at... jo godt være det kan lade sig gøre, men, men det giver jo ikke nogen mening. Det
0: du bliver jo nødt til at afbryde her.
1: Det var, skal være meget kort ja, det var på en Der var nemlig et enkelt øh, spørgsmål der i teksten omkring det her med øh, lavponditionerne og hvis man øh, sælger klimakreditter på det. Ja. Og, og hvad betyder det så egentlig for, øh, for vores opfyldelse? Og, og man kan sige, at der er en del usikkerhed omkring det her med, hvem er det næltaget? Altså, hvad er der af muligheder omkring klimakreditter på, øh, på de her lavgrundsarealer? Men det vi i hvert fald ved, helt sikkert, det er, at hver eneste gang vi tager en hektar ud, så bliver vi godskrevet i vores nationale regnskab. Mm-hmm. Man siger så den her målsætning omkring 55-65 procent. Hver gang vi udtager en hektar, så får vi øh, en effekt af det på landbruget. Og så var der også lige nogen, der spurgte dig hvad, hvad med, har vi et problem i forhold til vores aftagervirksomhed, hvis vi nu sælger de her reduktioner? Og man kan sige, at e- egentlig har man jo problem i dag, hvis man har de her lavbundsarealer. Fordi man kan sige, hvis du opgør bedriftens emissioner på produktionen, så dem, der producerer på arealer med lavbundsjord, det har mm. et højt klimaaftryk. Ja. Hvis du kommer af med lavbundsjorden, sådan set, man kan sige, uanset hvad andet, hvis du vender så har du et lavere klimaaftryk på produktet. Så, så i, man kan sige i både i forhold til den nationale opgørelse vil det hjælpe øh, vores reduktioner, og det vil også hjælpe på produkterne. Man kan sige, det som, der kan være usikkerheden omkring det, og det jeg ligesom fornemmer, der er sådan meget interesse omkring det er, om der er noget forretningsmæssigt potentiale, man går glip af. Og det, det, har, det har vi ikke set øh, konkretiseret nu øh, at det er tilfældet. Godt. Tak Lars. Takker.
0: Og så har vi øh, vores øh, gæst der, Karl øh, Christian Møller fra Danish Crown med, og Danish Crown interesserer sig selvfølgelig også rigtig meget for, for det her område, og hvordan ser det ud med klimaaftrykket på de produkter, man også leverer ud til markedet for Danish Crown. Så Karl Christian, velkommen til. Tak fordi du vil være med fra remote hold, men det plejer nu at fungere godt. Så værsgo, du har en præsentation, og så er der også lejlighed til et spørgsmål efter det.
3: Jamen tak ja. Og tak for at holde de her webinarer og orientere om det, fordi det er jo et øh, område, som er af stor interesse, kan vi jo se, for både vores landmænd og også for os, øh, som Dennis Crown. Så det er rigtig godt, at vi bliver klogere på det her, øh, og finde ud af, hvilke forretningsmuligheder der er. Øh, og jeg tænker faktisk, at der er mange forskellige øh, forretningsmodeller for at udnytte de reduktioner, vi foretager. Øh, og øh, inden jeg begynder, så synes jeg også lige, at det er interessant lige at, at forholde sig lidt mere filosofisk til, hvad er det egentlig for et marked, det her. Det er jo ikke virkelig specielt. Det handler jo sådan i bund og grund om, at der er nogle sektorer, der kan reducere deres CO2-udledninger hurtigere end andre sektorer. Og så handler man så de her reduktioner med hinanden. Uh, og det der måske kan komme lidt bag på mig, og i virkeligheden tror jeg også mange politikere uh, i Danmark, hvis de vidste, at der var 300 deltagere her til morgen, det er det der med, at vi jo syneladende tror på, at vi kan reducere hurtigere, billigere og mere effektivt end andre sektorer, og så sælge de her uh, reduktioner til andre sektorer. Der tror jeg simpelthen, at der er mange, der har en opfattelse af, at vi vil være dem, der uh, forventer vil være dyrest, uh, der, der vil uh, kunne reducere langsomst. Og dermed i virkeligheden være dem, der har behov for at købe øh, CO2 øh, kreditter rundt omkring. Øh, så det synes jeg jo på sin vis er interessant, en interessant tanke. Hvad er det, der gør, at vi tror, at vi kan, at vi kan køre så hurtigt, øh, som, øh, som, som den her deltager i kreds. Øh, det synes jeg er lavet at for, at vi selv tror på. Så vil jeg selvfølgelig sige lidt om øh, Danish Crown og vores øh, forhold til de her klimakreditter øh, og, øh, og hvordan vi tror, at det kan blive en, øh, en gevinst for os på øh, sigt. Øh, og inden lige øh, giver mig i kast med det, så vil jeg lige minde om, at bæredygtighed er jo meget andet end, øh, end klima. Og Danish Crown har jo lavet en bæredygtighedsstrategi, der sådan omfatter hele vores øh, værdikæde og som også omfatter rigtig mange øh, af øh, af bæredygtighedsmålene, og det er igen for at sige, at bæredygtighed er mere end klima, og at det her er jo noget, vi gør også for at leve op til den samfundskontrakt, der skal være mellem vores erhverv og så det øvrige samfund om, at vi producerer bæredygtigt. Og når vi så kommer til, til klima, så kan man sige, at Danish Crowns klimaindsats sådan defineres der vel i virkeligheden to, to forhold. Dels landbrugsaftalen, og dels Science Based Targets, som Dennis Kraunen har signet op til. <tryk> og landbrugsaftalen først, der vil starte med lige at mænde os hinanden om, at godt nok er vi glade for, at, at der var en stor samlet politisk opbakning til en aftale. Vi skal bare ikke glemme, at den skal altså evalueres allerede i 2023, og det vil sige, at ret hurtigt kommer der et krav om, at vi flytter os, øh, og at vi reducerer, og <coughs> det gør vi ret kraftigt. Mm. Æ, og det er jo også det, vi som, øh, som, som virksomhed er nødt til at forholde os til, fordi hvis ikke vi flytter os hurtigt nok, så tror jeg, at vi bliver bedt om at reducere vores, øh, vores fødevareproduktion i Danmark. Æ, og det, øh, det vil jo være trist, så, så vi har en bunden opgave. Det andet, Science Based Targets, det er, øh, det er noget, som Dennis har, øh, har signet op til her i løbet af i år. Og den vil jeg lige forklare, hvordan, hvordan det fungerer. Det er sådan, kan man sige, virksomhedernes Paris-aftale, hvor vi går ind faktisk og lover at reducere vores CO2-aftryk med enten well below 2 degree eller well below 1,5 degree Celsius. Og det vil sige, at vi skal simpelthen skal sætte. Øh, aktiviteter i gang, der reducerer vores klimaemissioner øh, så, så meget, så, øh, så vores bidrag er med til at holde klimaforandringerne øh, roligt øh, globalt set. Man kan sige, hvorfor gør vi så det her? Jamen, det gør vi jo blandt andet, fordi mange af vores øh, bedste kunder øh, faktisk går ind og, øh, øh, og signer op på Science Based Targets. Også. Og når vi så også signerer op, jamen, så passer det øh, den samlede værdikæde til de her kunder, så passer den sammen, og så bliver man afhængig af hinanden, man får et partnerskab, og man undgår de der eventlige øh, 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 udbud, hvor man kan vinde et udbud den ene uge, og stort set miste, miste det udbud den næste uge. Og allerede nu oplever vi, at store europæiske kunder, også inden for det vi kalder quick service restaurants, de, de er meget glade for, at vi har signet op. Og derfor vælger jeg også som leverandør til deres deres restauranter. Og det er jo noget, det kan være svært at at, at definere og se, hvor stor en en værdi det har. Men det har altså ret stor værdi, at man er i stand til at kunne kunne have et et tæt partnerskab om udvikling af bæredygtighed. Og dermed bliver hinandens forudsætning for succes i forhold til at handle fra, fra uge til uge eller fra måned til måned. Så det er en af de fordele, vi har. Andre af vores kunder, de ønsker jo så, at vi producerer et klimaneutralt net-zero produkt og i de situationer kommer vi jo også til at skulle købe, købe, købe kreditter. Men når man så har signet op til Science Based Target, så er man jo nødt til at lave en plan for, hvordan man reducerer sin emission. Og det er Dennis Graun så også i fuld gang med, og vi har lavet den første klimaplan, der så ligesom skal vise, hvordan vi kommer frem mod 2030. Og de her forskellige farver, det er altså skub 1, 2 og 3. Og 3, det er vores landmænd. Så I kan se, hvor stor en del af reduktionen, der ligger ude hos vores landmænd, og hvor stor en anden del, der ligger i Danish Ground. Og det, der er problemstillingen her, det er jo, at vi forventes at reducere ret kraftigt selv. Og i det omfang, vi så ikke er i stand til at nå de mål, selv jamen, hvad er det jo så, at vi kan gå ud og købe en kompensation øh, fra andre sektorer, som så kan, øh, som så kan reducere det, der, det, vi ikke selv har været i stand til øh, at, at reducere. Øh, så det er jo så også her, at vi har brug for, øh, for kompensation og for øh, klimakreditter. Øh, og så det tredje sted, øh, og det var Lars også inde på, øh, det er jo, at, øh, at vi kan sælge de her øh, produkter som er klimaneutrale. Og det bliver jo gjort op i det vi kalder en livscyklusanalyse Og her i der indgår jo hele produktets livscyklus Inklusiv søja fra Brasilien og vores landmænds indsats og vores egen indsats Og mangler der så noget i at et kilo bacon er CO2 neutral Så skal vi ud og købe sådan en kredit og der har vi altså allerede i dag øh, kunder i butikken, der beder om, at, øh, at begge, de sælger, for eksempel, er klimaneutral. Og der har vi altså været på markedet og købe, købe kreditter. Og dem har vi altså købt langt væk fra Danmark. Øh, og, øh, og det er jo så der, hvor man kan spørge, om ikke det var bedre, at vi, øh, vi købte dem tættere på hos jer. Så vi skal lige sige lidt om... Øh, Hele rationalet bag vores tilgang til det, så kan vi jo sige, at vi har vedtaget en bæredygtighedsstrategi, som giver os to produce og som forhåbentlig giver os en forståelse i det øvrige samfund for værdien af landbrugsproduktion og at vi flytter os på bæredygtighedsstandarderne. Så øh, har vi øh, lavet livscyklusanalyser, og vi har lige fået lavet nogle nye i år. Og det mest fantastiske ved de her livscyklusanalyser, det er, at øh, jo nyere data vi har, øh, jo mindre er emissionerne, viser det sig. Og det siger jo lidt om, at vi rent faktisk rykker på den her dagsorden. Øh, og indimellem, hvis I hører øh, nogle, tal, nogle meget høje tal for. CO2-emissioner på et kilo svinekød, så er det fordi, at det er livscyklusanalyser, der er taget fra databaser. Og nogle af de her databaser har data, der går så langt tilbage som i 2011. Og bruger man så gamle data, så viser det sig, at emissionen er ret høj. Bruger vi til gengæld konkrete data, som vi samler op fra vores leverandører, så viser det sig, at emissionerne er langt lavere. Og det siger jo lidt om, at vi rykker os hurtigere, det faktisk går, går rigtig godt. Det vi jo så også har gjort i Danish Brown, det er jo, at vi har fusioneret vores Danish Brown Foods med Danish Brown Pork. Og det har vi gjort sådan, at når Danish Brown Foods er ude at sælge bacon, så øh, sælger de Danish Brown Porks bacon. Og det vil sige, at de sælger den, øh, det produkt med den højere bæredygtighed. Og alt det øh, skulle gerne give en mere værdi, øh, nemlig, en, nemlig højere priser for danske råvarer. Så det var sådan set, hvad jeg havde, og det er jo så en konklusion, der peger i retning af, at Danish Crown har behov for at købe kreditter for at reducere vores egen CO2-udledning, f.eks. på vores fabrikker, hvor vi allerede til næste år vil have tre CO2-neutrale fabrikker. Det kan vi kun have ved at købe grøn strøm, grønt biogas og så i øvrigt supplere op med kreditter. Vi har som sagt også kunder, ikke så mange endnu, men dog nogle kunder, som ønsker at have CO2-neutrale produkter, og der har vi også behov for at købe kreditter. Og så er det jo, at det helt store spørgsmål, det melder sig, skal vi købe de kreditter i Brasilien, som vi gør i dag, eller skal vi købe dem i vores egen værdikæde hos vores egne landmænd? Og der tror jeg, at vores kunder og også os selv som virksomhed mener, at troværdigheden ved, at vi anvender vores egne landmænds kreditter er noget højere. Er vi i stand til at købe alle de kreditter, som kan produceres i vores egen værdikæde? Det er jo svært at vide på nuværende tidspunkt. Det kommer jo an på på de afsætningsmuligheder, som vi ser og de priser, som er. Øh, og jeg tror øh, i hvert fald, at Dennis Gravens, øh, indstilling til det her, det er jo, at vi skal, vi skal have optimeret øh, kreditterne. Og det vil sige, at i nogle situationer vil vi selv kunne bruge dem og øh, betale for dem. I andre tror jeg, at det vil være bedre for jer øh, simpelthen at få dem afsat ud af, øh, af sektoren. Og i virkeligheden det sidste med at afsætte dem ud af, af sektoren, det er jo sådan set udtryk for også noget, der er interessant. Nemlig at andre virksomheder og andre sektorer er med til at finansiere vores grønne omstilling. Og det er jo heller ikke en helt øh, skidt tanke, synes jeg nok. Øh, og så allersidst, synes jeg lige, at jeg vil sige lidt om, at, øh, at det, det, måske, det, der måske i virkeligheden er vigtigt øh, for os, det er, at, øh, at vi selv bliver projektmager. Dermed er det jo også der ejer projekterne. Øh, så får vi et overblik øh, over, hvor meget øh, der er reduceret i dansk landbrug. Øh, dermed, øh, hvor langt vi i virkeligheden har bevæget os i forhold til at reducere vores samlede CO2, Øh, og, og det er jo det der i sidste ende betyder allermest altså hvor meget har vi været i stand til at reducere er vi så selv i stand til at opsamle kreditterne øh, ved at vi har solgt produkter til en højere pris med et lavere aftryk, eller skal de sælges ud af sektoren, det er så øh, det spørgsmål som vi så må have taget stilling til hen ad vejen, og det er måske i virkeligheden slet ikke det vigtigste spørgsmål, som jeg ser det. Tak
0: Tak for det Karl Christian, spændende at høre og det er jo dejligt at høre, at LCA-analyserne ser stadig bedre ud, og så vi er, vi, vi, vi kan nogle ting i Danmark. Det er rart. Og også interessant, det du siger med, at det måske et eller andet sted også for Danish Crown som virksomhed er bedre og få fat i nogle klimakreditter med høj troværdighed, som er genereret tæt på, som, som som jeg forstår det du siger. Og at der så kan være mange gode udfordringer ved at oparbejde klimakreditter i Danmark i, med den, allerede, eller den regulering, vi allerede har. Og, og at vi jo ikke lige har en hel masse 100.000 vis af hektar, der ligger og venter på, at vi kommer og planer en regnskov. Det er så noget andet. Men der er jo en række tiltag. Der er også nogle gode spørgsmål... Ud i chatten, Mathias Nielsen spørger blandt andet, hvis en landmand vælger at udlægge skæve kiler i marken til natur, samt privat skovrejsning eller etablering af levende hegn i det åbne land, kan, det, kan der sælges klimakreditter for disse tiltag? Og hvorledes ser det ud økonomisk? Økonomisk, det er jo svært at sige, Lars, men, men øh, i princippet kan man jo godt. Noget af det, vi ser for os, og noget af det, vi vil at undersøge i CIGES, det er... Jamen, hvis nu mange landmænd gik sammen som tiltag, præcis som det, Mathias Nielsen nævner, kunne det så til sammen generere et projekt, der var stort nok til, at det kunne betale for alle de omkostninger, der er ved at få det godkendt under de her systemer. Få det verificeret, at der er nogen, der skal ud og holde øje med, at det sker osv. Det er klart, der ryger en masse omkostninger på. Men det er jo noget af det, vi prøver at undersøge. Kan det lade sig gøre? Og det vil vi jo gerne vende tilbage til. Jeg ved ikke, om du har en bemærkning.
1: Nej, jeg altså vil ikke at var... det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at, øh, man kan sige, at udfordringen ved lige præcis det tiltag der, vil være øh, opkostninger. Fordi selve, selve etableringen af skov eller eller andet, altså der, der vil jo være en kulstofopbygning, der vil ske der. Øh, så så, så, så der, det, det vil sådan set godt kunne, kunne generere øh, krediter. Men udfordringen vil så være netop, hvis du har de her små arie, eller kan det så egentlig betale sig at sende en... Man mand lige at kigge på, ja. øh, på det areal, og også få skrevet den ansøgning. Det, det er jo sådan det, der er udfordringen. Yes.
0: Ja. Nå, tiden iler. Der er desværre mange spørgsmål, vi ikke når at besvare, som jeg har skrevet ud i chatten. Så øh, vil vi samle op på dem. Og det er faktisk sådan, at vi den 17. januar øh, kl. 9 holder endnu et webinar. Og jeg tænker simpelthen, at vi tager nogle af de spørgsmål, vi har fået her. Jeg kan også se, at vi har mange nye med ombord, og der er masser af gode spørgsmål om det, og det er også det er ikke så nemt at overskue og gennemskue. Jeg håber at trods alt, I har fået lidt perspektiv på det. Vi vil samle op på det her. Jeg vil meget gerne, at I kigger ind på vores hjemmeside, cks.dk-klimakrediter. I ser den her. Der har vi nogle videoer, der ligger inde. Vi har nogle små artikler, der fortæller noget om det her. Så der er god mulighed for at blive klogere derinde. Og så som sagt, vi samler op på de her spørgsmål. Jeg tænker, at vi publicerer lidt om det uh, inde på uh, CSTK's Grådstræk Klimakreditter, og så tager vi uh, nogle af dem med til et, uh, et kommende webinar, hvor vi fortæller måske lidt mere om, uh, om det, vi arbejder med. Altså at finde ud af, kan det her lade sig gøre i en vis skala under danske vilkår? Kan vi gøre det på en måde? Så det er så troværdigt, at Danish Crown og andre <coughs> fødevarevirksomheder gerne vil investere i de her klimakreditter, fordi man får brug for dem, og måske også lidt mere afklare om, hvornår er det, at man lader dem sidde sammen med sit produkt, hvornår er det, man skal gå ind og sælge dem fra, fordi det er meget, meget forskellige forhold for den enkelte landmand, og Jensen var inde på bindingsperioden, det er også noget af det, man skal, man skal tænke grundigt over, når man indgår i de her aftaler om klimakreditter. Så tak fordi, at I så med. Tak til Karl Christian Møller for det Crown, fordi du var med og til mine kære kolleger her i studiet også. Og så håber jeg, at I får en god dag, at I følger med, hvis man er interesseret i det, klimaaftryk på markens produkter, som Jens har noget om her om et par dage på onsdag. Og så ellers rigtig god dag, og tak for nu.